0: Ich kriege das im Fußball ganz häufig mit, da kommt dann wieder ein Trainer und sagt mir, ey, da sagt mir noch ein Spieler, der Trainer spricht nicht mit mir und ich so zu ihm, was machen wir denn gerade, du Vollhonk? Die Leute meinen dann aber nicht den Prozess der verbalen Kommunikation, sondern was die eigentlich sagen wollen ist, die Führungskraft interessiert sich nicht für mich.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Wir haben uns in der Vergangenheit häufig über Methodenkenntnisse ähm, auseinandergesetzt und heute geht es mal um eine andere wichtige Säule und zwar um das Thema Führung. Und ganz konkret wollen wir die Frage beantworten, was kann ich tun, damit mir die Mannschaft folgt? Also ich denke, das ist eine Frage, die sich jede Führungskraft stellt und eingeladen habe ich dazu die Corephea auf den Gebieten Führung, Strategie und Change. Und zwar Professor Dr. Ralf Lahnwehr. Ralf ist zum einen Professor für internationales Management an der FH Südwestfalen. Ralf muss sagen, ob ich Quatsch erzähle, ob das soweit stimmt. Ja, Corepheer kann ne? ich jetzt
0: irgendwie äh, kaum bestätigen, aber innerlich passt das schon, ja?
1: <lacht> Gut, lassen wir mal einfach so stehen. Ja. Und, äh, und ganz interessant, Ralf arbeitet auch als Coach im Bereich Führung für Bundesliga-Fußballtrainer. Finde ich super interessant. Also von daher kein Theoretiker oder auch ein Theoretiker, aber auf jeden Fall auch ein Praktiker. Und äh, deswegen gibt es heute auch keine graue Theorie über irgendwelche Konstrukte, sondern wir wollen ganz praktisch mal Impulse aussenden zum praktischen Umsetzen. So, das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Ralf, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung, Tino. Wunderbar. Ich freue mich drauf.
1: Super. Ja, Ralf, was kann ich denn tun, damit mir die Mannschaft folgt? Ich habe von dir verstanden, es gibt drei Bereiche und diese drei Bereiche, die sind kriegsentscheidend. Und äh, in die drei Bereiche würde ich jetzt mit dir gerne mal abtauchen. Der erste Bereich, den ich verstanden habe, das ist Charisma. Mhm. Und Charisma finde ich super spannend, weil ich glaube, äh, viele Leute denken, Charisma... Damit bist du geboren oder bist nicht geboren, aber das kann man nicht lernen. Erklär mal ein bisschen was.
0: Ja, ähm, das, kann man, das kann man ziemlich gut lernen. Also ich hätte früher auch gedacht, das kann man nicht lernen, aber mittlerweile wissen wir es halt besser. Und äh, da gab es zum Beispiel ganz schöne Untersuchungen, da wurden Leute gebeten in drei Gruppen eingeteilt. Die wurden vorher gebeten, eine Rede zu halten. Ähm, und diese drei Gruppen, eine Gruppe hat kein Training bekommen, eine Gruppe hat ein normales Kommunikationstraining bekommen. Und eine Gruppe hat ein Charisma-Training bekommen, wo sie gelernt haben, Charisma zu entwickeln. Und dann wurden sie nochmal äh, aufgefordert, eine Rede zu halten. Und sie wurden jeweils bei der ersten und bei der zweiten Rede von Menschen eingeschätzt, die gar nicht wussten, worum es ging. Und die sollten diese Menschen im Hinblick auf ihr Charisma beurteilen. Und die Leute, die das Charisma-Training absolviert hatten, die haben um 60 Prozent mehr Charisma-Wahrnehmung erzeugt. So, und dann kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Und das sind die sogenannten Charismataktiken Und davon kann man sich mhm. einige aneignen. Und wenn man sich Charismatiker anguckt, ja, ein Obama, ein Klopp oder ein Simon Sinek oder so, dann stellt man schon fest, dass die gewisse Gemeinsamkeiten haben. Und davon kann man lernen. Ja.
1: Cool, super interessant. Ähm, ja, was, was ist das denn? Was sind denn die Gemeinsamkeiten oder diese Taktiken?
0: Ähm, es gibt drei Oberbegriffe. Ne? Ähm, also die. Das ist neuere Forschung. Ne? Charisma, ganz, ganz früher, vor über 100 Jahren, gab es schon mal einen Herrn Weber, äh, ein Deutscher, der hat sich schon mal über Charisma Gedanken gemacht hat, aber das ist jetzt auch 100 Jahre her. Die neuere Forschung zu dem Thema, die ist so ja, maximal fünf Jahre alt, eher ein bisschen jünger. Also Charisma funktioniert auf drei Ebenen. Das erste ist äh, Deliver, ja? also wie bringen die Menschen was rüber? Da geht es dann um Stimme, da geht es um ungewöhnliche Verhaltensweisen und so. Ähm, dann gibt es Frame, wie drücke ich was aus? Das ist Rhetorik und dann gibt es Substance, das sind so die Werte. Ähm, man kann sich das vielleicht so ein bisschen genereller vorstellen, wie funktioniert Charisma? Äh, wenn man sich jetzt die letzte US-Wahl mal anschaut. Da gab es ja den Herrn Trump. Und den gab es ja vor vier Jahren auch schon. Und es gibt so, es gibt vier Dinge, die Menschen, wenn sie die wahrnehmen, die Menschen äh, charismatisch finden. Und das erste ist so eine Vision haben. Ja, wenn wir uns meinetwegen so ein ähm, so ein Barack Obama anguckt, ja? change, yes we can. Ne? Aber auch so ein Trump, so unsympathisch man den finden mag, ja. Make America great again. Ne? Und dann bricht man das runter, ja. Drain the Swamp, Jobs, Jobs, Jobs und so, ja. Äh, das ist schon eine Vision, die attraktiv ist. Ne? Ganz früher, so ein Gandhi, hat nichts anderes gemacht. ja Freiheit für Indien, große Vision, mit dem Weg des gewaltlosen Widerstands. Und ein Kennzeichen von guten Visionen. Das sind eigentlich drei Dinge. Das ist äh, Herz, Hirn und Hand. Herz ist, muss die Leute emotional ansprechen. Hirn ist, die Leute müssen verstehen, worum es geht. Und die Hand ist, die müssen wissen, was sie machen sollen. Das Zweite ist, so Risiken eingehen. Und auch da, Obama ist sehr mutig nach vorne gegangen. Äh, äh, Gandhi hat sich verprügeln lassen äh, bei irgendwelchen Demonstrationen. Ähm, und auch ein Trump, ja, also über Twitter Lügen zu verbreiten, war ja vorher kein besonders äh, beliebter... Regierungs- und Politikstil, und das hat er anders gemacht und das fällt ihm ja wahrscheinlich auch nach der Wahl hoffentlich insbesondere seine ganzen Betrügereien auf die Füße, nichtsdestotrotz, wird ja, das als charismatisch wahrgenommen, dann ist ganz wichtig zu erkennen, was den Leuten wichtig ist, ja, wenn ihr also jetzt in euren äh, agilen Teams seid, äh, dann habt ihr ja bestimmte Herausforderungen, ihr habt bestimmte Dinge, äh, die den Leuten wichtig sind, ja, vielleicht äh, hakt gerade mit dem Product-Owner, äh, der sich immer noch als Führungskraft sieht, äh, das früher auch mal war, vielleicht hakt es gerade im äh, im Zusammenspiel, in der virtuellen Kommunikation, jetzt in Corona, kriegen sich die Leute in die Haare, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Ne? Ähm, mhm. nehmen, wir, äh, nehmen wir so einen Trump, ja, der hat es ja tatsächlich geschafft, von den opiatabhängigen, arbeitslosen Metallarbeitern im mittleren Westen als einer der ihren wahrgenommen zu werden was als Milliardär aus dem Trump Tower in New York ja schon mal irgendwie gar keine so kleine Leistung ist.
1: Ne? Ja, wie geht das, Ralf? Wie geht das?
0: Naja, indem man indem man versteht, ähm, was die Leute tatsächlich wollen. Ja, Indem man nicht sich fragt, was will ich eigentlich, sondern indem man die Leute fragt, was möchtest du eigentlich. Und das kann man schon tun. Und der letzte Punkt vielleicht, um das abzuschließen, und dann können wir auch ganz konkret über, wie werde ich eigentlich persönlich charismatisch oder was kann ich tun, das ist so das ungewöhnliche Verhalten. Also das geht auch über Kommunikation hinaus. Wenn du mal so ein Obama gesehen hast, wie der irgendwie so einen Gang entlang schlawenzelt, irgendwie diese Lässigkeit, die der schon ausstrahlt, das ist ja schon beeindruckend. Das hm. hat auch nicht nur mit Kommunikation zu tun. Oder ein ne, auch ein Trump ne, mit seinem mit äh, mit seinem äh, mit seinem merkwürdigen Auftreten, ja, seiner orangenen Birne da mit so einem Frettchen auf dem Kopf, und dann hat er diese Händedrücke, die irgendwie einschüchtern sollen und so. Das sind ja schon alles ganz ungewöhnliche Dinge, ne? Und so ein Gandhi früher, der hat sich halt in die äh, Kleidung der einfachen Leute ähm, gekleidet und, und ist dritter Klasse gefahren und äh, so. D das sind Dinge, die einfach im Kopf bleiben, ne? Also,
1: mhm. auch, auch Aber ist auch bewusstes Verhalten wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Mhm.
0: Und das kann man halt, das kann man, das kann man trainieren. Ja? Also, wenn sich beispielsweise, wenn so ein äh, Klopp sagt, Ey, ich lasse Heavy-Metal-Fußball spielen, ja, dann ist das, dann passt das zur Person, bricht aber natürlich aus seiner Rolle raus. Ja, Und das ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, ist auch ein schönes Bild. Bilder sind immer gut zur Kommunikation. Okay, also was kann ich tun jetzt als Führungskraft? Ich, hab, äh, ja, ich bin Führungskraft von, sagen wir mal, 150 Mitarbeitern. Was kann ich tun? Drei Punkte vielleicht ganz praktisch ja. zur Umsetzung.
0: Also beim Charisma, was man da entwickeln kann. Naja, also das Sprechen in Bildern beispielsweise ist ganz praktisch. Und äh, ich meine, also ich mache viel im Fußball, bei mir bietet sich natürlich Fußball an. Deswegen habe ich gerade so einen Klopp ja, mit seinem Heavy-Metal-Fußball genannt. Aber im Prinzip ist das ja nichts anderes als eine Story, die ich erzähle. Ja, ähm, mhm. das wäre vielleicht der erste Tipp. Ähm, wenn ihr was vermitteln wollt, wenn ihr die Leute mitnehmen wollt, überlegt euch vielleicht, Dazu, wann habt ihr sowas mal selber erlebt? Was ist so eine Situation, in der ihr wart, wo ihr das gemacht habt und was ist dabei rausgekommen? Klopp mhm. selber macht sowas häufig, wenn er mit Mannschaften da ist, dass er dann auf vergangene äh, Spiele guckt und sagt, damals war es so und so und das ist, das ist passiert und ich glaube, wenn wir das jetzt so machen, dann wird das auch in Zukunft so sein. Ähm, wenn man sich Charismatiker so anguckt, du hast äh, im Vorgespräch schon mal den Simon Sinek erwähnt, ja, äh, der ist ja das Start with why. Ich würde sagen, don't start with why. Da gibt so ein paar Hack, so ein paar Fallstricke, wo man drauf achten muss. Können wir vielleicht später noch drauf kommen. Aber der benutzt ja zum Beispiel die Story von Apple, die Story von der Videofirma, die Pleite gegangen ist, die Story von den äh, von den Wright Brothers, ja, die irgendwie den ersten landenden mhm. Flug errichten wollen. Und das macht er, ähm, weil darüber er Inhalte transportiert, die einfach besser im Gedächtnis bleiben. Also überlegt euch eine Story dazu, die so ein bisschen das symbolisiert, was ihr hinterher machen wollt. Das bleibt einfach besser im Gedächtnis, als so ein abstrakter Tech-Talk. Mhm. Das Zweite,
1: ja, gute Idee.
0: das Zweite, erzählt vielleicht den Leuten, was euch wichtig ist und warum. Ja, Also, Botschaften bleiben besser hängen, wenn die Leute verstehen, wie ihr tickt, wie ihr drauf seid. Sagt den Leuten, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Also Ganz viele Leute sagen, es hey, braucht Werte. Werte sind ganz wichtig. Aber ein Wert ist ja nichts anderes als ein Sachurteil darüber, was ist gut und was ist schlecht. Das ist ein Wert. Ja, ich bewerte etwas als gut oder schlecht. Und da gibt es irgendwie unterschiedliche Leute, haben unterschiedliche Werte. Empirisch kann gezeigt werden, dass selbst Personen, deren Werte ich nicht teile, die ich blöd finde, die aus einem anderen politischen Lager kommen oder was auch immer. Wenn ich weiß, wie die ticken, kann ich die viel besser einordnen. Das gibt mir auch Sicherheit. Wenn ihr also ein bestimmtes Werturteil zu etwas habt, wenn ihr da eine Position zu habt, teilt ihr ruhig mit. Das gibt den Leuten, das gibt den Leuten Sicherheit. Ja? Und die können euch dann auch widersprechen. Und das Dritte wäre vielleicht, das ist jetzt weniger charismabezogen als vielmehr so generell, wenn ihr wollt, dass sich was in eurem Team verändert, dankt für Kritik. Ja, also ganz viele Führungskräfte. Also wie oft ich diesen Satz, du kannst, Timo, wir spielen ein Spiel. Pass auf. Ich sage, äh, ja, also Mitarbeiter kommt zur Führungskraft, hat irgendwas, ja, will irgendwas anders machen und dann sagt die Führungskraft, ey Tino, ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Ja, das ist der idiotischste Satz, den eine Führungskraft in diesem Leben je sagen kann. Die Führungskraft wird für Problemlösungen selber bezahlt, ja. So und wenn du natürlich Leute so abwart, die zu dir kommen und irgendwas verändern wollen und sagst, also im Prinzip heißt der Satz ja, verpiss dich. Das heißt das ja. <lacht> so, also Mitarbeiter kommt zu mir, öffnet sich, ja geht ins Risiko, vertraut mir und sagt, ey, ich habe hier was. Ja, und du sagst, bleib mir weg damit im Prinzip, im übertragenen Sinne. Das ist schlecht. <lacht> ja Eigentlich müsste eine Führungskraft sagen, ich habe die Lösung, bringt mir Probleme. so <lacht> Und das macht er als Führungskraft dadurch, dass ihr zum Beispiel, also wenn euch mal einer kritisiert, dank dafür, selbst wenn ihr die Meinung nicht teilt, wenn ihr die Meinung teilt, umso besser, streut es breit. Ja, euch kritisiert jemand aus eurem Team? <lacht> Dann schreibt seine Mail an alle, ey, fand ich total super, ist mir so gar nicht aufgefallen, vielen Dank. Nur so kriegt ihr eine echt konstruktive Atmosphäre im Team. Diese teflon Billys, die braucht kein Mensch.
1: Hm. Ähm, stimme ich dir überein, ich überlege nur wirklich, also das hören jetzt ja auch Führungskräfte, ja. auch Führungskräfte von Konzernen, ja. und ich war auch jahrelang im Konzern tätig ja. und ich bin davon überzeugt, dass sie jetzt denken, wenn ich das ab morgen mache, da bin ich super angreifbar und habe die Flanken komplett offen und innerhalb von vier Wochen bin ich draußen.
0: Das glaube ich nicht. Warum? Warum denken die das? Naja, ich meine, das geht natürlich nur in einem mikropolitisch harten Klima. Ja? Mhm. Also wenn du ganz viel Mikropolitik hast, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja? ich meine, es muss natürlich von oben gelebt werden. Ja? Also dieses diese Sprichwort... Äh, der Fisch, der stinkt vom Kopf her, das kommt natürlich nicht von ungefähr. Und wenn du in einer Kultur arbeitest, die dysfunktional ist, es gibt ja auch einen Grund, warum ganz viele der großen Konzerne zunehmend in Schlingern geraten. Weil die nicht mehr imstande sind, den Innovations- und, und den, den Kreativitätszyklen, die notwendig sind, zu folgen. Weil sie eben zu wenig auf die Innovationskraft ihrer Belegschaft setzen, weil sie zu stark top-down regieren aber wenn du oben jemanden hast, äh, schau dir Microsoft an, hier die Techies. Microsoft hat äh, hat das total geändert. Ähm, Satya Nadella äh, hat gesagt, wir sind nicht mehr die Know-it-all Company, wir möchten die Learn-it-all Company sein. Und damit und seit der das Ruder übernommen hat, vorher Steve Barmer äh, stellt sich dahin na, und sagt, äh, trommelt sich auf die Brust und sagt, wir sind die geilsten und wir akzeptieren eigentlich auch irgendwie nicht, wenn wir nicht die geilsten sind. Und der neue und das hat eine Zeit lang funktioniert, als sie Monopolist waren, aber irgendwann geht es dann halt den Bach runter. Ähm, was die jetzt ja machen, und damit sind sie ja irre erfolgreich, ist, die sagen, also wir wissen viel, aber wir wissen bei weitem noch nicht alles. Und wenn wir besser werden wollen, dann müssen wir alles verstehen. Und dann müssen wir zumindest das, äh, diesen Anspruch haben. Das bedeutet aber auch, dass wir bei ganz vielen Dingen Fehler machen können. Ihr müsst intelligente Fehler machen. Ihr müsst die Leute dazu auffordern, ja, über den Teller ranzugucken. Und was du gerade bei Konzernen angesprochen hast, das gibt es ja tatsächlich. Ja, also so dieses Phänomen, den Leuten wird gesagt, ihr müsst jetzt mal über den Tellerrand gucken. Und dann gucken die Leute über den Tellerrand und sehen dann ganz viele abgeschlagene Köpfe. Ja, weil nämlich regelmäßig fährt so eine Sense den Teller lang, äh, Tellerrand lang und haut allen den Kopf ab, die irgendwie da drüber gucken. So, und dann guckt irgendwann keiner mehr über den Tellerrand und dann sagen die Führungskräfte, ja, meine Mitarbeiter, die sind so passiv. Da kommt so, kommen gar keine Impulse. Ja, wo ich sage, naja, natürlich. <lacht> die sind ja nicht bescheuert.
1: <lacht> ja, in der Tat. Alright, super. Das waren schon mal tolle Insights zum Thema Charisma. Okay. Ähm, zweiter Punkt, zweiter Punkt, Ralf. Vision. So, zum Thema Vision, da habe ich was bei dir ähm, gehört. Und zwar, also, ich vertrete die Meinung, dass eine Vision dann gut ist, wenn man sich auch später objektiv messen kann. Ja? Und ich habe jetzt verstanden, dass du der Meinung bist, nee, ist gar nicht so gut, die muss eher emotionalisieren, kann die andere ja vielleicht auch, aber warum nicht in Zahlen gießen? Und ja, was hat das mit dem Thema Vision auf sich, damit die Mannschaft mir folgt?
0: Ja, ich meine, also äh, ich habe in grauer Vorzeit irgendwann mal Psychologie und Mathe studiert, äh, so und die Mathematik, die ist ja noch so ein bisschen in mir und dass man irgendwie, äh, irg dass man Dinge messbar machen kann, ja, dem würde ich in diesem Leben auf keinen Fall widersprechen. So, ja, äh, da sind wir auf einer Seite. Ne? Und ähm, äh, du spielst wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Objectives und Key Results an und das hat ja auch so eine weiche Komponente und so, alles gut, bin ich mit an Bord. Man darf aber nicht vergessen, dass so eine Vision, äh, die muss ja auch cool sein. Ja, Das muss ja auch Spaß machen. Da muss ja auch irgendwie, die Leute müssen ja auch, müssen ja auch Freude empfinden, irgendwie, also warum gehe ich denn eigentlich zur Arbeit? Äh, warum, warum, warum ist das cool, was wir da machen? Und äh, ähm, ne? Wir hatten ja gerade schon so einen Jürgen Klopp, der dann sagt, naja, Heavy-Metal-Fußball. Ne? Wir hatten so einen, wir hatten Gandhi, der da sagt, Freiheit für Indien mit dem Weg des gewaltlosen Widerstands. Und das sind diese drei Komponenten. Du musst, um den Kopf an Bord zu holen, musst du das auch irgendwie auf Dauer mit Zahlen unterfüttern. So. Aber niemanden wird eine Vision begeistern, die da sagt, im nächsten Jahr möchten wir gerne unseren Konzernumsatz um 2,4 Prozent steigern. Das ist messbar, aber irgendwie, ja, also äh, wer hat da Bock drauf? Ich gönne den Aktionärinnen ja, und Aktionären alles, ähm, ne, aber du musst es anders formulieren, du musst auch die Leute abholen. Ähm, hm. Das kann man zum Beispiel machen und diese Emotionalisierung, die ist auch deshalb wichtig, weil ganz viele Veränderungsbestrebungen ähm, ja auch angstbesetzt sind. Hm. Veränderungen scheitern dann besonders häufig, wenn die Leute gar nicht wissen, was das soll, was passiert mit mir, äh, ich bin unzureichend informiert und dann fangen sie an, auf Zeit zu spielen und irgendwie sich unersetzbar zu machen und Informationen zurückzuhalten, spielen mikropolitische Spielchen und diesen ganzen Quatsch, den braucht man ja eigentlich nicht. Und mhm. ähm, eine Methode, wie man so eine Vision da generieren kann, um die Leute auch emotional abzuholen, ja, äh, ohne jetzt auf Zahlen zu verzichten, ist beispielsweise, insbesondere in so Digitalisierungsprozessen, wo du ja auch viel drin bist, wenn ich das so richtig verstehe, ist es mhm. auch, die Vergangenheit mit aufzunehmen. Da gibt es ganz schöne Evidenz zu. Ähm, das ist Dan van Knippenberg hat so ein paar Experimente gemacht äh, von der Drexel University, ursprünglich in Holländer. Der hat sich nämlich angeguckt, also wie kann ich so eine Vision so formulieren, dass ich die Leute besser abhole. Also wirklich hart evidenzbasiert. Ne? Ähm, mhm. Und der hat gefunden, naja, wenn ich in der Vergangenheit ähm, Stocher der Organisation es ist total schlau, meine Zukunftsvision mit Elementen der Vergangenheit zu verbinden, um dann sozusagen noch eine Entwicklung darzustellen. Ich habe mhm. dazu eine schöne Story vielleicht, die das ein bisschen... Äh, äh, ja,
1: sehr gerne. Ich wollte gerade fragen. Ja, mach mal.
0: Ähm, zufällig habe ich das mitgekriegt und ich habe die gefeiert hinterher, äh, weil die genau das, was die Theorie vorhersagt, äh, ohne die Theorie zu kennen, ganz toll gemacht haben. Es war eine Versicherung, die wollten ganz gerne einen großen Veränderungsprozess ihrer Vertriebsmannschaft haben. Ja, die haben und, und das sollte dann alles computergestützt und mit äh, äh, mit äh, Tablet-Unterstützung sollten die dann so Programme ausfüllen und die Vertrieblerinnen und Vertriebler hatten überhaupt keinen Bock. Punkt. Du mhm. ne, kannst dir ja vorstellen, du hast eine Vertriebsmannschaft, die dann irgendwie äh, mhm. ganz andere Sachen machen soll und jetzt kriegen die auf einmal Technik und so Riesenaufruhr. Ähm, und da gab es dann so einen zentralen Kongress, wo diese neuen Maßnahmen dargestellt werden sollten und die Leute hatten schlicht Angst äh, vor diesen ganzen IT-Maßnahmen. So. Und was die dann gemacht haben ist, neben dieser großen Konferenz haben die so eine Art Minimuseum aufgebaut. Und in diesem Minimuseum haben die dann so die Schritte, die diese Firma in der Vergangenheit im Bereich Digitalisierung gemacht hat, einmal aufgezeigt. Ja, das ist unser erster Lochkartencomputer. Dann hatten sie da so mhm. alte Filme, ja, und da konnte man sich das angucken. Und das war unser erstes Handy, so ein Iridium-Teil, Kilo schwer. Ja, man konnte sich da nochmal angucken, wie die damals da mit telefoniert haben, als sie diese Antenne rausgezogen haben und so. Das war echt, also äh, so auch so ein bisschen humoristisch aufgezogen, sodass die Leute dann sozusagen so ein Gefühl dafür bekommen haben, welche ähm, Wege eigentlich schon im Digitalisierungsbereich ähm, hinter sich gelassen wurden. Was man alles schon geschafft hat. Und äh, man konnte richtig spüren, ja, durch diese, durch diese, äh, durch diese kleine museale Begebenheit ist dann den Leuten klar geworden, ja, okay, also wir planen hier nicht die totale Revolution, sondern das, was da in Zukunft für uns ansteht, ja, das ist im Prinzip ein total konsequent aus der Vergangenheit sich ableitender Weg, den wir jetzt weiter fortbeschreiten. Mhm. Und dadurch nimmst du den Leuten natürlich ganz viel Last, weil wenn du im Moment bist, haben die Leute ja den Eindruck, Jetzt stürzt irgendwie alles Neue auf mich ein die ist aber in den meisten Fällen gar nicht so. Das Zweite ist, wenn man jetzt so eine Vision formuliert und auch da sprechen wir dann über Emotionen und nicht über Ratio, ist es ganz gut, auch die Kosten für die Beibehaltung des Status Quo mal aufzustellen. Weil, also klar ist es schön, wenn man so eine Vision in den ganz rosafarben malt und wie toll die Zukunft ist. Man sollte darüber aber nicht vergessen, auch zu sagen, Leute, ne, Also es gibt ja einen Grund, warum wir uns verändern wollen, weil wenn wir uns nicht verändern, haben wir auch gewisse Nachteile. Wir haben nicht nur Vorteile, sondern es gibt auch Nachteile, wenn wir das nicht tun. Denn äh, so Menschen sind Gewohnheitstiere. Ähm, ich weiß nicht, ob du ähm, von Daniel Kahnemann äh, kennst, schnelles Denken, langsames Denken, wahnsinnig tolles ja. Buch, irrer Typ mhm. hat 2004, glaube ich, den äh, Wirtschaftsnobelpreis gewonnen als Psychologe, indem er nachgewiesen hat, wie ähm, irrationale Entscheidungen so entstehen und ein wichtiger Effekt, den er nachgewiesen hat, ist, ähm, dass man einem sogenannten Framing unterliegt und zwar, ach, so ein ganz schönes Beispiel wäre zum Beispiel, ja, hier für die Techies ähm, so, sofort einsichtig, ne? also stell dir vor, du kannst Geld gewinnen, okay, also du kannst entweder sicher 10 Euro gewinnen Mhm. Oder du kannst eine Münze werfen. Bei Kopf kriegst du, kriegst du 20 Euro, gewinnst du 20 Euro. Bei Zahl gewinnst du nichts. Was möchtest mhm. du? 10 Euro oder die
1: Münze werfen? Wahrscheinlich wird auf Sicherheit gespielt. Ja, Ja,
0: exakt. Die Leute, äh, drei Viertel der Leute spielen auf Sicherheit. Und dann mhm. gibt es nämlich das umgekehrte Experiment. Ja. Stell dir vor, hier, ich gebe dir 20 Euro. Diese 20 Euro kriegst du aber nur, wenn du beim kleinen Spiel mitspielst. A, mhm. ne, ähm, du verlierst 10 Euro. B, du wirfst eine Münze. Bei Zahl verlierst du 20 Euro. Bei Kopf verlierst du nichts. Was machst du?
1: Dann B oder...
0: Ja, drei Viertel der Leute äh, agieren risikobereit bei einer Verlusterwartung. Mathematisch sind alle, äh, sind, ne, also ist das erste und das zweite Experiment identisch. Aber mhm. ne, es fühlt sich anders an. Menschen reagieren dann, wenn sie äh, eine Risikoerwartung haben, risikobereit ja? und bei einer Gewinnerwartung reagieren sie konservativ ja und ja. risikovermeidend. Das heißt, äh, wenn man den Leuten jetzt die rosarote Zukunft in so einem Projekt ausmalt, dann sagen die, ja, ja, schön. Und dann äh, setzen sie sich in ihr äh, eingepupsten Sessel und bleiben dann da mhm. sitzen und wenn du ihnen aber sagst, okay, also wir müssen uns bewegen, weil wenn wir uns nicht bewegen irgendwie, dann haben wir ein paar Probleme, hier sind sie, ja. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute dann auch für einen Wandel begeistern lassen, viel größer.
1: Frage dazu, gerade beim Change Management, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, auch Kotter und äh, der alte Lewin und so weiter. Aber ich glaube, eins haben die alle gemeinsam, dass man den Mitarbeitern äh, weiß machen soll, dass der zukünftige Zustand besser ist als der bisherige Zustand. Ja. Und das wäre jetzt ein bisschen das wäre vielleicht das Gleiche, aber anders geframed, oder? Dass man sagt, wenn wir es nicht machen, also wir gucken quasi auf was anderes drauf, wenn wir das nicht tun, dann haben wir viel mehr Verlust, oder? Ja, man soll Anstelle natürlich... Sagen, beides ist
0: natürlich wahr, ne? also man muss den Leuten natürlich... Es, das, das eine ist natürlich irgendwie klar, man würde sich ja nicht verändern, wenn man nicht irgendwie eine Verbesserung anstrebt. Ne? Mhm. Aber sowohl Levin als auch Kotter als auch sind heute ja kaum noch anwendbar. Also, äh... Kotter ne, sagt ja im Prinzip, also Levi sagt, es gibt drei Phasen, man muss die Leute erstmal bereit machen, in Klammern unfreeze, da muss man irgendwie mhm. die Veränderung umsetzen, move, und dann muss man irgendwie die Veränderung verankern, refreeze. Und der Kotter nimmt das und macht acht Schritte draus und sagt, naja, erstens Gefühl für Dringlichkeit, zweitens Top-Management-Support, drittens Vision entwickeln, viertens Vision kommunizieren und so weiter. Das funktioniert aber heute ja gar nicht mehr, weil die äh, Veränderungen viel zu schnell auf die Organisation einprasseln. Ja? Ja. Also, du hast ja gerade die eine Veränderung, hast du gerade angefangen, da entwickelst ja. du schon das nächste Gefühl für Dringlichkeit und irgendwann sagen die Leute ja, wie, das ist dringlich und das ist dringlich und das ist auch dringlich ja. und hier es eine Vision und bist du eigentlich irre. Mhm. Deswegen ist es eher eine, deswegen heben die Leute heutzutage so stark auf die Kultur ab. Dass du also nicht mehr sozusagen top down, das fällt den Managern ja schwer, ähm, nicht mehr jetzt von oben herab, sich auf die Kanzel zu stellen und die großen Veränderungsprogramme zu predigen sondern Macht loszulassen, sodass die Organisation aus sich heraus veränderungsfähig ist. Ja, du musst also Leute, ja, sorry,
1: ja, ja, also du hast vollkommen recht. Und eigentlich äh, will man ja auch dahin mit dem Thema Agilität, dass man nur noch einen einzigen Change-Prozess hat und der führt dann in die Agilität mhm. und dann habe ich einen Dauer-Change ne, mit ja, allen genau. Vor- und Nachteilen. Die Nachteile ähm, gibt es natürlich auch, weil auf der anderen Seite kann es sein, dass du permanente Unsicherheit hast. Ja. Also für High-Performer, das habe ich oft schon erlebt, auch bei Entwicklern beispielsweise, ist das oft eine schöne Welt. Mhm. Na, die fühlen sich richtig pudelwohl mhm. und können sich richtig ausleben. Die können ja. tun, was sie wollen, so ungefähr in den Leib planken. Aber die Low-Performer, für die ist das echt übel. Ja, was heißt, das wird halt aufgedeckt. Ja, nicht nur für die Low-Performer. Also
0: ähm, ein, ein Umstand aus dieser ganzen Agilitätsdiskussion, der kommt mir viel zu kurz. Mich hat neulich eine Kollegin gefragt, sag mal Ralf, kennst du eigentlich ein Modell, was irgendwie Agilität nicht zur Krone der Schöpfung erhebt? Und dann, natürlich, da gibt es lauter Modelle. Ähm, der Hinter... Warum müssen wir agiler werden? Agilität, das ist ja der Vorteil, ähm, dass wir schneller reagieren können. Ne? Wir können also, wir gewinnen also quasi an Flexibilität. Und das ist, äh, warum ist Flexibilität wichtig? Weil die globale Wirtschaft immer stärker innovationsgetrieben ist. So, die Welt dreht sich immer schneller, also müssen Organisationen lernen, innovativer zu sein. Früher, ja, Vor-T-Modell, irgendwelche harten Fließbandfertigungen, da ging's viel mehr um Produktivität. Ja, der Name Volkswagen, das ist, der suggeriert ja ein Geschäftsmodell. Ja, Wir mhm. produzieren Wagen für das Volk, der ist billig. Alle können sich so ein Auto leisten. Wenn du dir heute Volkswagen anguckst, dann konkurrieren die ja nicht mehr über einen Preis. Ja, die bauen halt irgendwie luxuriöse Mittelklassewagen, die ganz toll sind, nach eigenem Bild. Mhm. Ne? Aber so ein Tata, Tata Nano für 1300 Dollar, wie er in Indien verkauft wird, könnten die in Deutschland nicht auf den Markt bringen. So, und diese, 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 diesen Weg, ja, den hat Volkswagen noch lange nicht abgeschlossen. Ja, so ein Dieselskandal ist ja irgendwie im Prinzip auch nur sozusagen ein Symptom für äh, einen verschleppten Veränderungsprozess. Ja, da gab es halt immer noch oben den Winterkorn, der meinte irgendwie, er hat von allem mehr Ahnung als alle anderen. Ähm, und da musst du halt weg von kommen. Das Problem dabei ist du hast meistens Geschäftsführungen, die wahnsinnig stark machtmotiviert sind, überhaupt deshalb erst die Energie aufgebracht haben, ganz nach oben zu kommen. Und die verstehen vielleicht jetzt intellektuell, dass sie irgendwie ihre Macht loslassen müssen. Da das aber ihr hauptsächlicher Antrieb, um zu agieren ist, äh, ist das total schwierig für die. Ja? du hast Leute, die total gerne Macht haben und die, also Macht ist ja nichts anderes als, du kannst anderen Leuten sagen, was sie machen sollen. Das ist Macht. Mhm. Und wenn du jetzt da oben bist und endlich allen anderen sagen kannst, was sie machen sollen, musst du genau darauf verzichten. Natürlich ist das schwierig. Und deswegen dauert das so lange. <lacht> ja.
1: Okay, okay, einmal kurz abgedriftet in äh, Transition, aber super interessant. Alright, das war der zweite Punkt. Dritte Punkt. Dritte Punkt, Ralf. Haben wir noch einen?
0: Ach, Wir haben noch ganz viele, aber ähm, äh, einen könnten wir noch nehmen, vielleicht Fairness. Äh, mhm. Wenn du nämlich so Veränderungsprozesse hast, und äh, äh, ne, also Agilität, Digitalisierung, äh, Internationalisierung oder Renationalisierung, was auch immer, große Bewegungen. Äh, dann gibt es natürlich immer Leute, die sagen, ja, bin ich total einverstanden mit. Und es gibt Leute, die sagen, oh, da falle ich aber hinten runter, das ist aber doof. In dem Prozess irgendwie komme ich nicht so weit. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert denn eigentlich, ne? wo du gerade sagtest, die High Performer, die Gewinner, die finden das total top. Aber die Leute, die sich als Verlierer fühlen, die haben da vielleicht nicht so viel Bock drauf. Und wir kennen das, also das ist ein Effekt. Der ist aus mir völlig unerfindlichen Gründen noch nicht so präsent in der Wirtschaft. Der ist aber total wichtig. Und das ist der sogenannte Fair-Process-Effekt. Also ich, mir ist der selber mal untergekommen in einem ziemlich abgefahrenen Setting. Vielleicht das so als Einführung, als kleine Story. Charisma-Taktik übrigens. <lacht> ähm, wir hatten eine Studentin, die hatte in Namibia, ist die aufgewachsen, hatte da immer noch Familie und wollte ganz gerne über Namibia schreiben. Und die berichtete, ähm, Namibia, ehemalige deutsche Kolonie, dass äh, die namibianische Wirtschaft ganz massiv ähm, im Tourismusbereich wachsen sollte. Und die ne, die haben die Namebüste und die haben das Okavango delta die haben da ganz tolle äh, Möglichkeiten. Und Nationalparks sollten gebaut werden. Und jetzt haben die das gemacht und... Äh, ähm, in dünn besiedelten Gebieten Nationalparks zu bauen, bedeutet, dass du da irgendwie Löwen auswilderst und irgendwie Elefanten und so, die können dann da rumlaufen. Und natürlich haben die Leute nicht so wahnsinnig viel Lust darauf, irgendwie in einem Dorf zu leben, was irgendwie äh, die ganze Zeit von irgendwelchen Löwen umzingelt wird. Ähm, und deshalb müssen, obwohl die dünn besiedelt sind, sind sie immer noch besiedelt. Leute müssen also umgesiedelt werden. Und jetzt stellte sich das Problem, finanziert ganz viel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau der Deutschen ähm, durch alte äh, Verbindungen. Und stellte sich das Problem, wie kann ich denn jetzt irgendwie diesen Prozess begleiten? Denn in einigen dieser Nationalparks hat das super funktioniert. Und die Locals waren dann Park Ranger und haben Autovermietungen gebaut und irgendwie alles Mögliche. Und in anderen Nationalparks gab es irgendwie Reihen und Überfälle, Vergewaltigungen, Autodiebstähle bis hin zu Morden. Und ähm, als sich die Leute diese Effekte angeschaut haben, wurde klar, es ist offensichtlich unabhängig von den tatsächlich ausgehandelten Bedingungen. Denn in einigen Nationalparks, ja, die hatten sogar schlechtere Bedingungen für die Umsiedlung ausgehandelt als in den National- wo es funktioniert hat, als in den Nationalparks, wo irgendwie Mord und Totschlag agierten, äh, regierten. Und da war die Frage, woran kann das eigentlich liegen? Das scheint ja nicht mit den tatsächlichen äh, Verhandlungsergebnissen zu tun zu haben. Ihr habt dann gesagt, das könnte gut ein äh, sogenannter Fair-Process-Effekt sein. Und Den kennen wir im Prinzip. Geht der folgendermaßen. Nehmen wir ein Fußballbeispiel. Wenn du als Mannschaft einen Elfmeter kriegst, ja. Dann bist du der Gewinner einer Entscheidung. Und als Gewinner der Entscheidung ist den meisten ziemlich piep egal, ob, die, ob das jetzt eine faire Entscheidung ist oder nicht. Du nimmst den Elfmeter und verwandelst den. Wenn es total krass ist und man Miroslav Klose heißt, ja, äh, dann schießt man den auch mal extra irgendwie nahe der Eckfahne ins Aus. Das ist dann aber ein Ereignis, über das berichten Generationen. So. Und die Verlierer vor so einer Entscheidung, da ist das ganz anders. Empirisch zeigt sich, die Gewinner, die akzeptieren eine Entscheidung, ganz egal, wie fair der Prozess war der zur Entscheidung geführt hat. Die Verlierer hingegen, für die ist total fundamental, empirisch ist es so, die Gewinner einer Entscheidung, die akzeptieren, wenn es fair ist, die Verlierer einer Entscheidung, die akzeptieren, wenn es fair ist, Zähne knirschen das Ergebnis, aber die Verlierer, wenn es unfair als unfair wahrgenommen wird, rebellieren. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt einen Prozess installieren, der als fair wahrgenommen wird? denn wenn der als unfair wahrgenommen wird, dann gehen wir in die Leute von der Stange. Und genau das war damals das Problem. Wir haben das dann, wir haben dann sozusagen diese sogenannte prozedurale Fairness erhoben in Namibia und haben dann tatsächlich festgestellt, die Verfahrensfairness war der entscheidende Unterschied zwischen denen, wo es funktioniert hat und denen, wo es nicht funktioniert hat. Und das hast du in ganz vielen Bereichen in der Wirtschaft. Digitalisierung wird eingeführt, Standorte werden verlagert, Leute werden befördert. Du hast ja überall Auswahlentscheidungen oder irgendwelche Entscheidungen, wo es Gewinner und Verlierer gibt. Und bei den Entscheidungen, wo es Verlierer gibt, muss man darauf achten, dass der Prozess, der dahin führt, als fair wahrgenommen wird. Mhm. Und dafür gibt es drei Komponenten. Der Prozess muss transparent ablaufen. Die Leute müssen also nachvollziehen können, was da eigentlich los ist.
1: Okay, nehmen wir mal das Beispiel Bezahlung.
0: Ja. ja.
1: Das heißt, dafür genau. müsste ich ein transparentes Modell haben. Ja, warum tun? Was muss ich tun, damit ich beispielsweise aufsteigen kann oder auch mehr Geld bekommen kann? Ne?
0: Ja, genau. Und äh, das ist schon der zweite Punkt. Das erste ist ja äh, die Transparenz. Ganz viele Firmen in Deutschland fordern ja Gehaltsintransparenz. Da steht sogar im Arbeitsvertrag, dass du darüber nicht reden darfst. Ja. Und das ist in Deutschland noch viel ausgeprägter als in anderen Ländern. Ähm, ne? Also das ist nur bedingt einzusehen. Ich meine, dagegen spricht äh, äh, der sogenannte Selbstüberschätzungsfehler. Ne? Also die meisten Leute, Männer übrigens stärker als Frauen, überschätzen sich und ihre Arbeitskraft. Und wenn du dann in so eine transparente Gehaltsliste guckst, ja, dann denken Menschen, Mensch, eigentlich müsste ich ja viel mehr verdienen. Guck dir mal an, was die Hohlbirne da kriegt. Und im Gegensatz dazu mache ich ja einen Riesenjob. Das Problem hast du dann. Du öffnest also sozusagen durch so eine Transparenz bei, bei der Gehaltsfrage so ein bisschen die Büchse der Pandora. Aber ähm, du gewinnst dadurch natürlich Vertrauen. Mhm. Also bei der Transparenz hast du den großen Vorteil, ähm, dass die Leute dann nachvollziehen können, was eigentlich Phase ist, Du brauchst aber parallel, wenn du dir dann überlegst, wie kriege ich eigentlich mehr Geld, musst du natürlich die Regeln überlegen, nach denen das funktionieren soll. Und die müssen auch nachvollziehbar sein. Und was man ja seit Jahren beobachtet ist, dass die Schere zwischen äh, der Geschäftsführung und dem Durchschnittsgehalt und den Geringverdienerinnen und Verdienern einer Firma immer weiter auseinander geht. Ähm, und natürlich erzeugt das schlechte Laune. Und ich weiß auch nicht, ob da immer so klare Regeln dahinter sind. Mhm. Ähm, und das Dritte ist, das Thema Voice. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie, dass ihre Stimme gehört wird. Das heißt nicht, dass alles, was sie sich vorstellen, umgesetzt wird, sondern sie müssen die Idee haben, ja, wenn ich etwas sagen möchte, wird meine Stimme zumindest gehört. Und diese drei Bedingungen, die sind konstitutiv für die Wahrnehmung von Verfahrensfairness. Und wenn man das nicht tut, hat man ein Problem. Ja. Mhm. Ich kann dir auch ein Beispiel meinetwegen aus dem Fußball geben, wenn das hilft. Gerne. Wir hatten ja in der letzten Saison den Videobeweis, der eingeführt wurde. Mhm. Und dieser Videobeweis, da sagen ja im Prinzip alle, dass der technisch eine total gute Idee ist. Aber trotzdem finden den alle scheiße. <lacht> und das liegt daran, dass der, dass die Verfahrensfairness wahnsinnig runtergegangen ist durch den Videobeweis. Also vorher hattest du einen Schiedsrichter. Und wenn du wissen wolltest, was ist eigentlich Phase jetzt, da konntest du zum Schiedsrichter gehen und dir das dir das erzählt jetzt geht der Schiedsrichter nur noch auf den Platz, macht dieses Rechteck, diese Rechteck-Geste und sagt, hier, Videobeweis, äh, Tor zählt nicht oder Abseits, ne, beim Abseits fressen es die Leute mittlerweile, aber mhm. ähm, bei anderen Entscheidungen, da äh, hast du gar keine Transparenz mehr, weil irgendwas wird im Keller in Köln, wie die Leute sagen, was ja nichts anderes ist als, das ist ja ein Synonym für Intransparenz, entschieden.
1: Mhm.
0: Du, hast, äh, du hast außerdem, ne, und äh, die Amis, die machen das ganz gut im American Football, da sagt der Schiedsrichter, ja immer wieder per Mikro für alle an, was gerade entschieden wurde. Und das sorgt dafür, dass da Transparenz herrscht. Ah, deshalb und deshalb wurde das gerade getan. Und er erklärt auch die Regeln. Das heißt, also es gibt klare Regeln. Hier, äh, äh, Number 20, 23, bla bla, viel, faul, was auch immer. ja Und dann sagt mhm. er den Grund dafür. Das heißt, er sagt nicht nur sozusagen, was Phase ist, Transparenz, sondern auch nach welcher Regel gehandelt wurde. Und all das fehlt ja in Deutschland. Und das dritte ist Voice. Ne? Also früher... Ähm, warum holt man nicht die Trainer ein bisschen aktiver an, an Bord? Ja, auch das, da können die, äh, da, können, da kann der Fußball von anderen Sportarten lernen. Im äh, Hockey ist es beispielsweise so, dass du als Trainer ähm, Einspruchsrecht hast. Und so lange, ne, und da gibt's ja relativ klare Dinge, wenn du den Ball am Fuß gehabt hast, ist es halt ein Problem. Und solange wie du Recht hast, kannst du so viele Einsprüche formulieren, wie du willst. Ne, Im Fußball könnte man so ähnlich wie in anderen Sportarten sagen: Na ja, also jeder Trainer darf zweimal intervenieren. Aktuell haben die aber keine Voice. Der Schiedsrichter macht das ganz alleine äh, und die Trainer sind völlig machtlos und stehen daneben. Und wenn das so ist, dann akzeptieren sie Entscheidungen, wo sie selber als Verlierer dastehen, nicht. Und das könnte mhm. man relativ einfach ändern.
1: Ich persönlich jetzt gar nicht eingeführt, weil ich finde, davon gerade lebt der Fußball ja auch, ne? Dass der eine links neben mir sagt, dass äh, der war hinter der Linie, der andere sagt, nee, war er nicht, und da kommt es zu Diskussionen. Aber das ist mal ein anderes Thema. Ja, warte, aber verstanden, aber, warte, war Franz, Naja, ja? das ist ja auch auch diese Einführung, ja. Da fühlen sich
0: die Vereine ja auch nicht eingebunden. Da ist jetzt nicht so klar, wer sich als Gewinner und Verlierer sieht. Aber immer dann, ja, der DFB äh, holt dann irgendwelche Leute, irgendwelche Sportrechtlerinnen äh, und Rechtler dahin und die drücken dann eine Entscheidung top-down durch. Ja, und das ist ja eigentlich genauso, wie man es nicht machen sollte. Deswegen muss man sich ja Gremien zusammenholen. Deswegen muss man die Leute einbeziehen. Deswegen muss man da transparent vorgehen. Ja, Also es gibt ja diese äh, Zukunftskommission Fußball. Da machen sie es jetzt anders. Also der, der Prozess, der dazu führte, wer da jetzt berufen wird und wer nicht, der war wieder maximal intransparent. Ich kann das sagen, weil ich habe da irgendwie keinerlei Aktien drin. Ich, äh, ich habe da gar keine Ahnung. Ich könnte da gar nicht berufen werden. Insofern kann ich das vielleicht sagen. Ich kenne einige, die sich fürchterlich darüber aufgeregt haben, weil der Prozess total intransparent ist. Wer sitzt da jetzt drin und warum? Mit welcher Berechtigung? Wie ist der Prozess gelaufen? Wer hat das eigentlich entschieden? Weiß keiner. Mhm. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass was immer die da beschließen, dass das nicht akzeptiert wird,
1: viel größer. Mhm. Interessant, interessant. Ja, cool. Das sind auf jeden Fall wichtige Sachen. Also, ich zähle mal kurz auf. Ja. Wir haben einmal gesagt, Charisma ja. das ist wichtig. Und Charisma ist etwas, das ist nicht Gott gegeben, sondern das kann man trainieren. So. Du hast dafür Beispiele gebracht. Gute Sache. Dann haben wir gesagt, Vision. Dass man eine starke Vision formuliert, dabei darauf achten, dass Positive für die Zukunft, aber auch die Vergangenheit betrachten. Ne? Und auch zu ähm, staten, was passiert, wenn wir uns jetzt nicht verändern. Ja. Und als dritten Punkt habe ich verstanden, das Thema Fairness. Ja. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Frage, Ralf, und zwar das Thema Wertschätzung. Ja. Ähm, das Thema, ich fühle mich von meiner Führungskraft nicht gut genug wertgeschätzt. Ja. Jedes Mal. Ja. Ne? Egal welche Abteilung, immer das Gleiche. So. Ähm, kannst du dazu noch was sagen, wie, wie kann ich als Führungskraft auch diesen Punkt verbessern?
0: Ja, das ist eine fundamentale Fehleinschätzung äh, und da gehen halt relativ viele Wahrnehmungsfehler gehen da auseinander und deshalb ist das eigentlich ganz gut vorhersehbar, dass diese Diskrepanz besteht. Denn jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, Führungskräfte haben eigentlich alle den durchgehend gleichen Eindruck. Wenn du die fragst, wertschätzt du deine Leute hinreichend, dann sagen die dir alle das Gleiche. Die sagen sowas wie, naja, also nobody's is perfect, ja, ich hab schon den Eindruck, ich mach das ganz gut, aber, ähm, naja, es gibt ganz viele, die ich kenne auch, in, ja, die machen das schlecht, aber ich persönlich kriege das eigentlich ganz gut hin. Und das sagen dir alle.
1: Männer und Frauen gleich? Ja, Männer und, und Frauen gleich. Na,
0: Männer tendieren dazu, sich einen Tick mehr zu überschätzen, habe ich schon gesagt, in der Führung, ne? aber äh, im Prinzip machen das alle. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben aber einen anderen Eindruck. Ne? Erstens, die überschätzen sich natürlich auch. Ja, insofern mhm. glauben die, dass sie viel mehr Wertschätzung verdient hätten, als sie tatsächlich bekommen. Aber das ist nur ein kleinerer Punkt. Es gibt ganz viele andere Gründe, die dazu führen. Zum Beispiel so eine kulturelle Eigenart in Deutschland, die dazu führt, dass wir eher ähm, die Dinge, äh, die, unsere ähm, Fokussierung auf negative Punkte richten. Ne? Wir können schlecht mit Unsicherheit umgehen, wir haben die, die, sogenannte emotionale Salienz die ist in Deutschland größer. Wir fühlen also mehr negative Gefühle stärker als andere. Es gibt aber auch so Gruppenphänomene. Das ist der sogenannte Liking Gap. Das bedeutet, mhm. wenn du Leute einander vorstellst, ja, dann, und die dann hinterher fragst, egal wie lange die sich kennen tatsächlich, es gab verschiedene Versuchsgruppen, wie sehr magst du die Person eigentlich und was glaubst du, wie sehr mag die andere Person dich? dann unterschätzen wir ganz massiv das Ausmaß, in dem die anderen
1: uns mögen. Und das ist natürlich
0: blöd, wenn wir das total unterschätzen, ja, dann haben wir natürlich immer den Eindruck, wir würden zu wenig wertgeschätzt.
1: Ach so, das heißt, wir denken, dass der andere uns gar nicht so gut leiden kann, wie, wir, wie es vielleicht wirklich der Realität entspricht. Ja,
0: ja, ja, das ist auch experimentell ganz schön etabliert, und zwar auch in Gruppen, die sich entweder gerade erst kennengelernt haben, oder in, in sogenannten Dyaden, ne, also Zweierbeziehungen, oder in Leuten, die sich schon... Ein paar Wochen kennen oder selbst ein paar Jahre. Mhm. Und das andere ist, dass Führungskräfte ganz oft Wertschätzung gleichsetzen mit Lob und Anerkennung. Das ist aber nicht so. Ich kriege das im Fußball ganz häufig mit, da kommt dann wieder ein Trainer und sagt mir, ey, da sagt mir noch ein Spieler, der Trainer spricht nicht mit mir. Und ich so zu ihm, was machen wir denn gerade, du honk. Die Leute meinen dann aber nicht den Prozess der verbalen Kommunikation, sondern was die eigentlich sagen wollen ist, die Führungskraft interessiert sich nicht für mich. Und das ist ein Punkt, da kann man ansetzen. Also, wenn euch jemand sagt, äh, ich war gestern beim Konzert, fragt ihr da mal nach, bei welcher Band, äh, wo waren das? Interessiert ihr euch? Wisst ihr eigentlich, was für Musik die Leute hören? Wisst ihr, wann die Geburtstag haben? Stellt ihr denen vielleicht, und das ist so Aufmerksamkeit zeigen, vielleicht an Weihnachten mal einen kleinen Nikolaus da auf dem Schreibtisch und sagt, ihr, hey, du bist so eine coole Sau, vielen Dank, dass du in meinem Team bist. Ähm, wisst ihr irgendwie, in was für einer Familiensituation die sind? Natürlich gibt es immer Leute, die haben keinen Bock, sowas zu teilen ist aber die Minderheit. Eigentlich freuen sich die Leute doch, im Austausch zu sein. Ne, Menschen sind soziale Tiere. Es gibt da immer äh, ja, persönlichkeitsabhängig Leute, die das weniger gerne mögen und die sollte man dann auch in Ruhe lassen, aber der absolute Großteil, die Mehrheit der Menschen, die mag es eigentlich, wenn andere sich für sie interessieren und sich mit ihnen beschäftigen. Ne, wann nehmt ihr euren Leuten mal unangenehme Aufgaben ab? Ja, Also, äh, Drecksarbeit beim Kodieren, wenn er da gerade den Schreibtisch voll hat, ja, sagt er dann als Führungskraft, ah, komm, dann macht er den Rest auch noch oder greift er dann eben mit in die Tasten. Mhm. Oder äh, wenn irgendwer irgendwas durch die Gegend schleppt, helft er dann aus. Ähm, bei mir ist es so, äh, Klausuren korrigieren ist jetzt nicht unbedingt ein Job, der in meinem Team irgendwie Begeisterungsstürme auslöst. Natürlich nehme ich dann meinen Anteil, obwohl ich meine Laune dazu irgendwie total gering ist. Ja, aber allein um das Zeichen zu setzen, naja, äh, ich mhm. mache da auch mit. Ich gebe euch nicht nur die Mistarbeit und mache das Schöne selber. Mhm. Ja, und äh, da gibt es ein ganzes Bündel ja. an Dingern, mhm. äh, die zur Wertschätzung gehören. Und Führungskräfte tendieren dazu, sich nur zu überlegen. Oh, ich habe doch gestern erst gesagt, dass ich das gut fand, ja. Und die tendieren dazu, das zu stark auf Lob und Anerkennung zu reduzieren. Ähm, und bei dem Lob und Anerkennung Tendieren sie dann dazu, die negativen Dinge zu stark herauszustellen. Und auch daran kann man ganz extrem arbeiten und das ist ein Riesenthema.
1: Mhm. Cool. Cool. Nochmal richtig gute Insights. Vielen Dank dafür. Echt klasse. Ralf, prima. Wir sind soweit durch, denke ich. Ähm, wir haben im Vorfeld schon gesagt, wir wollen gerne nochmal einen Podcast machen. Kann ich jetzt schon mal anteasern. Und zwar geht es um das Thema Agile Coaching zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und da muss ich sagen, da freue ich mich schon äh, richtig richtig drüber. Von daher, Ralf, ganz herzlichen Dank erstmal für das tolle Gespräch. Das war nicht nur Theorie, sondern auch Praxis und echt gute, viele Impulse. Dankeschön. Ähm, wo jede Führungskraft jetzt ja sagen kann, da, da kann ich jetzt schon ansetzen. Super. Vielleicht noch einmal, wo findet man dich im Internet, Ralf? Wenn jemand sagt, das waren echt coole Themen und ich würde gerne äh, da tiefer einsteigen, dass er dich kontaktiert. Du bietest sowas ja wahrscheinlich an, ja, oder? Klar. Agile Coach, äh, nicht Agile Coaching, sondern ja,
0: Coaching, ich schon. Coaching im Bereich von... Ja, ja, Agile Coaching kann ich ja. nicht, aber Coaching kann ich, glaube ich, schon. Äh, äh, ralf-landwehr.de
1: ne? ralf-landwehr.de ja. Okay, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, ja. danke. Prima. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Bleib gesund. Danke. Bis bald. Ciao.